1: Guten Morgen und schön, dass Sie das bringt der Tag hören. Es ist Mittwoch, der 28. Februar und mein Name ist Sebastian Beug. Immer wieder haben Politiker und Journalisten in den vergangenen Monaten über Streit in der Ampel gesprochen. Auch wir bei Welt. Dass es zwischen SPD, Grünen und FDP hakt, das kann inzwischen kaum noch jemand hören, es ist aber nach wie vor Realität. Kanzler Olaf Scholz lehnt die Lieferung von Taurus-Marschflugkörpern ab, die FDP verteidigt die Schuldenbremse und die Grünen? Die Grünen haben sich in der Koalition wohl am weitesten von ihrem Programm entfernt, Friedenspolitik und auch einige Klimaschutzmaßnahmen kassiert. Trotzdem schlägt die Enttäuschung und in Teilen sogar der Hass auf die Ampel vor allem den Grünen entgegen. Seit gestern tagt die Grünen-Bundestagsfraktion auf einer Klausur in Leipzig. Wo die Grünen stehen und wo sie hin möchten, bespreche ich mit meinem Kollegen Ulrich Exner nach den Nachrichten.
2: Ich bin Anna Löwer. Guten Morgen. Und das sind unsere wichtigsten Nachrichten des Tages. Nach der Festnahme der ehemaligen RAF-Terroristin Daniela Klette hat die Polizei einen weiteren Mann festgenommen. Er wurde in Berlin gefasst. Seine Identität ist aber noch unklar. Vom LKA Niedersachsen heißt es, bei dem Mann sei ein Ausweis gefunden worden, der möglicherweise gefälscht sein könnte. Er soll aber in dem Alter der weitergesuchten Ex-RAF-Terroristen Burkhard Garweg und Ernst Volker Staub sein. Daniela Klette soll mit beiden zwischen 1999 und 2016 mehrere Geldtransporter überfallen haben. Wie erwartet hat Ex-Präsident Donald Trump die Präsidentschaftsvorwahl der Republikaner in Michigan gewonnen. Er setzte sich laut mehreren TV-Sendern deutlich gegen seine Herausforderin Nikki Haley durch. Auch Präsident Biden gewann die Vorwahl der Demokraten. Nach den ersten Prognosen ist aber noch nicht klar, ob er viele Stimmen einbüßen musste. In Michigan leben viele pro-palästinensische Muslime und Biden unterstützt im Nahostkonflikt Israel. Einige Aktivisten hatten vor der Wahl dazu aufgerufen, Biden nicht zu wählen. Verdi hat zu einem dreitägigen Warnstreik bei der Lufthansa aufgerufen. Der Flugbetrieb ist nicht betroffen. Ab morgen sollen die Beschäftigten und Auszubildenden bei den Technik- und Trainingsbetrieben des Konzerns die Arbeit niederlegen. Verdi verhandelt aktuell mit der Lufthansa über einen neuen Tarifvertrag für das Bodenpersonal. Die Gewerkschaft fordert unter anderem 12,5 Prozent mehr Lohn, mindestens aber 500 Euro mehr.
1: Gestern und heute berät die Grünen-Bundestagsfraktion auf einer Klausur in Leipzig. Das Treffen steht unter dem Motto Zusammen für unsere Demokratie. Die Schlagworte in der Einladung, die klingen erstmal blumig. Demokratie stärken, gesellschaftlichen Zusammenhalt bewahren und die digitale und ökologische Transformation gestalten. Was das konkret heißen soll, das bespreche ich nun mit meinem Kollegen Ulrich Exner aus dem Ressort Innenpolitik. Hallo Uli. Hallo. Die Klausur in Leipzig, die wird ja heute fortgesetzt. Wir wissen aber bereits, dass ein Schwerpunkt auf dem Thema Sozialpolitik liegen wird. Es geht da unter anderem um den Mindestlohn. Was genau schwebt den Grünen denn davor?
0: Ja, die Grünen, das hat mich auch ein bisschen überrascht, die sich gesagt haben, in ihrem Beschluss, wenn im Entwurf für den Beschluss vorgesehen dass der Mindestlohn möglichst schnell auf 14 Euro angehoben werden soll. Damit überholen sie, glaube ich, die SPD und die Linke erst zeitlich zumindest, die das wahrscheinlich eher für den nächsten Wahlkampf vorgesehen haben. Insofern interessanter Move, der aber sicherlich bedeuten soll, dass die Grünen auch in diesem Wahljahr 2024 schon mal in den Wahlkampfmodus schalten und den Menschen sagen wollen, dass sie nicht nur für Transformation und Zumutungen stehen, sondern auch das Soziale im Blick haben. Insofern 14 Euro soll der Mindestlohn steigen auf 14 Euro, wenn die Grünen sich durchsetzen.
1: Lass uns das gerne vertiefen. Ich glaube, ein weiterer Punkt, den die Grünen ansprechen, ist ja auch das Deutschlandticket, das preislich bei 49 Euro stabil bleiben soll. Bisher ist das Thema Soziale ja eigentlich von der SPD besetzt. Was erhoffen sich die Grünen denn von dem Schwenk dezidiert auf dieses Thema?
0: Naja, das, das Deutschlandticket war ja schon ein ursprünglich ein grünes Thema. Stark und um das wird zu zulasten vielleicht des Individualverkehrs. Weniger Autofahren, mehr Bus und Bahn. Insofern passt das schon auch zu den Grünen. Insgesamt muss man eben sagen, dass die Grünen, was sie im Wahlkampf 2021 ja auch schon versucht haben, natürlich der SPD auch im Bereich des Sozialen den Rang ablaufen wollen. Sie wollen stärkste, zumindest Partei, auf dem Mittellnichtflügel des Parteispektrums werden. Und dazu wenden sie sich in einem Wahljahr Europawahl. Landtagswahlen und ein Jahr vor der Bundestagswahl oder eineinhalb Jahre vor der Bundestagswahl eben auch wieder verstärkt den sozialen Themen zu.
1: Ein weiterer Punkt auch aus dem Bereich Soziales ist ja das Klimageld. Auch das ist schon lange in der Diskussion. Da heißt es ja immer wieder, die Auszahlung ist vor allem das Problem. Das Bundesfinanzministerium und der FDP-Führung bekomme es nicht hin, so die Leser der Grünen, da einen Auszahlmechanismus ja zu entwickeln. Wie ist denn der Stand bei dem Thema aktuell? Das Thema
0: Auszahlen, gibt es zwar immer noch, aber es ist natürlich nicht mehr das Beherrschende seit dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts zum Haushalt. Da ist es ja eher die Finanzierung des Klimagelds. Es gibt dafür schlicht und ergreifend in dem aktuellen Haushalt kein Geld, das vorgesehen ist. Also 2024, für 2025 hätten die Grünen ein bisschen was. Es ist aber in Wirklichkeit erstmal nichts über, wenn es nach Christian Ledner geht. Das führt uns dann zu dem Ganz, ganz großen Thema, wie soll es eigentlich weitergehen mit den Finanzen, wie soll es weitergehen mit der apple koalition wo sich ja die beiden Flügel oder die drei Parteien hoffnungslos ineinander verhakt haben, in denen vor allem die FDP darauf besteht, dass Schuldenbremse, weitere Schulden nicht in Frage kommt. SPD und Grüne im Grunde genommen ihre Programme überhaupt nicht umsetzen können. Und dazu gehört eben auch das Klimageld. Wenn es nicht frisches Geld, in dem Fall frische Schulden oder Einnahmen, die irgendwo vom Himmel fallen, die fallen aber im Moment nicht vom Himmel geben würde, werden sie das nicht durchsetzen können. Insofern ist das Klimageld, glaube ich, ein schöner Versuch. Der Auszahlungsmechanismus, das hat Christian Lindner beziehungsweise das Finanzministerium versprochen, wird 2025 bereitstehen, das Geld nicht.
1: Stichwort Geld. Ein Thema, wo es am Geld mangelt, ist ja auch die Unterstützung der Wirtschaft. Das Wachstumschancengesetz der Ampel, das hängt ja aktuell im Bundesrat fest und das gilt vielen mit den ursprünglich geplanten sieben Milliarden Euro auch eigentlich als zu klein. Wie wollen die Grünen denn die Wirtschaft in der aktuellen Situation unterstützen?
0: Na, die sieben Milliarden waren ja noch doll und jetzt geht es ja noch um knapp drei. Die Grünen ja. drehen auf dieser Klausur, und das ist nichts anderes als der Status einer Forderung, wieder am ganz großen Rad, nämlich an mehr Neuverschuldung, Lockerung der Schuldenbremse, Milliardeninvestitionen in die Wirtschaft, um sie konkurrenzfähig zu halten und gleichzeitig ins Grüne, also ins CO2-Freie zu transformieren. Das würde natürlich oder wird immer Milliarden kosten. Die Frage ist, in welchem Zeitraum macht man es? Die Grünen drängen und haben deshalb einen Investitionsfonds, Jedenfalls vorgeschlagen, in dem sozusagen ein neuer Schattenhaushalt, in dem neue Schulden aufgenommen werden können und aus dem dann Prämien gezahlt werden an Wirtschaftsbetriebe unter anderem, die in klimafreundliche Technologien investieren. Damit wollen sie jetzt nochmal in die nächsten anderthalb Jahre happel gehen. Ich sehe überhaupt gar keine Möglichkeit, dass das umgesetzt wird, solange jedenfalls die FDP nicht von ihrer klaren Position keine weiteren Schulden auch nicht in Schattenhaushalten herunterkommt. Und
1: was, glaubst du, erhoffen sich die Grünen oder die Fraktionsführung in dem Fall denn davon, derartige Forderungen aufzustellen, wenn doch im Vorfeld eigentlich schon klar ist, dass die Finanzierung, dass die Mittel dafür gar nicht da sind?
0: Das muss man natürlich im Zuge des bevorstehenden Haushaltsstreits insgesamt sehen. Außer 2025 wird sehr enge Kiste werden dann macht es wohl sich womöglich ganz gut, die Forderungen nochmal ein bisschen höher zu stellen. Dann kann man den Partnern entgegenkommen, ohne dass man gleich alles einreißen muss. Da hat man halt noch ein bisschen Spielmasse. Vielleicht wird die hier in Leipzig ein bisschen vergrößert, indem man möglichst weitgehende Forderungen formuliert, um dann in den Verhandlungen mit SPD und FDP, die sich ja durch das, dieses Jahr ziehen werden, einen Spielraum haben, den anderen ein bisschen entgegenzukommen. Und am Ende vielleicht trotzdem noch ein paar gute Sachen machen zu können im Sinne von Klimaschutz.
1: Ein weiteres Streitthema innerhalb der Ampel. Das ist ja seit Wochen die Lieferung von Taurus Marschflugkörpern. Inwiefern ist das den Thema auf der Grünen Fraktionsklausur und wie wollen die Grünen den Bundeskanzler Scholz, der letztlich derjenige ist, der da blockiert, umstimmen? Also Thema ist das in den Debatten,
0: glaube ich, nicht so sehr. Die Grünen sind da ja sehr klar, sie wollen den Taurus-Marschflugkörper liefern. Ob sie eine Möglichkeit haben, den Kanzler, der sich da ja sehr grundsätzlich und sehr entschieden geäußert hat, ebenfalls und zwar grundsätzlich unterschiedlich von den Grünen umstimmen können, dazu eine Möglichkeit gibt, das entzieht sich zumindest meiner Kenntnis, glaube ich auch eher nicht, ich bin schon ziemlich sicher, dass Olaf Scholz mit der Haltung, die er, auf die er sich jetzt festgelegt hat, also eher vorsichtig und zurückhaltend zu sein, wird. soweit es geht, zurückhaltend zu sein im Umgang mit weiteren Waffenlieferungen, mit dem Umgang damit, dass man durch deutsche Waffenlieferungen die Chance vergrößert, dass sozusagen Deutschland in den Krieg noch weiter hineingezogen werden könnte. Das will er vermeiden und ich glaube nicht, dass er das bis zur Bundestagswahl, diese Attitüde, oder auch diese Haltung ablegen wird. Das ist sein Programm. Er will kein Kriegskanzler werden. Eindeutig nicht. Und das wird auch Teil seines Wahlkampfes sein. Das ist jedenfalls meine Vermutung, ist noch ein bisschen hin, aber ich glaube, das wird
1: das wäre sicherlich nochmal eine eigene Podcast-Folge wert. Werden wir vielleicht auch nochmal machen bei Das bringt der Tag. Lass uns nochmal auf die Grünen schauen. Das grüne Projekt schlechthin ist ja der Klimaschutz. Und da gab es am Montag eine, wie ich finde, interessante Entscheidung. Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck will die Speicherung von CO2 im Boden, kurz CCS-Technologie, erlauben. Wie nehmen das die grünen Abgeordneten auf?
0: Das war hier jedenfalls am ersten Tag noch kein Thema, also jedenfalls nicht vor den Kulissen, hinter den Kulissen weiß ich das nicht. Ich glaube nicht, dass das eine große Rolle spielt beim Bundestag. Das wird in den Ländern vor Ort, dort wo es vielleicht vor Jahren schon mal Proteste gegen CCS-Speicherung gegeben hat, ein Thema sein. Im Bundestag, glaube ich, ist das nur ein marginales Thema, weil im Grunde genommen jeder wissen kann, dass CCS-Speicherung, Unumgänglich ist, wenn man Klimaschutzziele, zu der sich auch die Bundesregierung, zu der sich letztendlich auch die Grünen verpflichtet haben, erreichen will. Ich glaube nicht, dass das ein ganz großes Streitthema bundesweit wird. Das hat eher Bedeutung auf lokaler Ebene.
1: Lass uns abschließend noch mal ein bisschen größeres Bild versuchen. Die Grünen, die stehen in Umfragen ja stabil bei rund 14, 15 Prozent. Es waren aber auch schon mal mehr. Jetzt stehen vor allem in Ostdeutschland mehrere große Wahlen an. Europawahl, Kommunalwahl und dann schließlich im Herbst die Landtagswahlen. Die Klausur findet, ich vermute mal, gar nicht ohne Hintergedanken in Leipzig statt. Wie wollen sich die Grünen denn für die Wahlen im Osten aufstellen?
0: Also man muss ganz klar sagen, dass die Grünen im Osten um ihre parlamentarische Existenz kämpfen. Und zwar, wenn ich richtig informiert bin, in allen drei Landtagen, die im September und Oktober neu gewählt werden. Insofern stellen Sie sich schon darauf ein, die soziale Komponente, die wir am Anfang erörtert haben, spielt da natürlich eine Rolle. Auch das 49-Euro-Ticket, das ja den Menschen in den ländlichen Räumen auch zugutekommen soll. Natürlich auch das Thema Mindestlohn. Natürlich auch die Frage von Klimageld. Das alles sind Themen, mit denen man jedenfalls hofft, ein bisschen zu punkten im Osten, was aber trotzdem unendlich schwer sein wird. Die Grünen sind im Osten bisher, wenn man es ganz pauschal nimmt, nicht angekommen. Das wird wahrscheinlich auch diesen Herbst überstehen, dieses Diktum.
1: Ulrich Exner, vielen Dank nach Leipzig. Tschüss. Mm -mm -mm. Obwohl ich weiß, worauf du hinaus bist. Auf Sex, oder?
0: Sagen wir, man hätte besoffen Sex in der Öffentlichkeit. Was wird da aufgerufen?
2: Das 17. Bundesland. Der Mallorca-Podcast mit Ingo Wohlfeil und Stefan Netzeband.
0: Wie fühlt sich der Ballermann an in der neuen Saison? Was kosten aktuell Flüge und Hotels?
1: Welche Promis sind auf der Insel und welche Stars in Bierkönig oder Megapark?
2: Mit Das 17. Bundesland bist du immer auf dem Laufenden.
1: Jeden Donnerstag, wo es gute Podcasts gibt. Damit endet, das bringt der Tag für heute. Wenn Ihnen der Podcast gefällt, folgen Sie uns doch gerne auf den Podcast-Plattformen und lassen Sie uns eine Bewertung da. Für weiteres Feedback können Sie uns auch gerne eine Mail schreiben an dasbringtdertag at -welt .de. Die Nachrichten wurden produziert von RegioCast. Redaktionsschluss war heute um 4.30 Uhr. Mein Name ist Sebastian Beug und ich wünsche Ihnen einen erfolgreichen Start in diesen Mittwoch.